0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 3 de junio del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes a esta hora. Hoy se abre la agenda de vacunación contra el COVID para jóvenes entre 12 y 17 años. El Ministerio de Salud Pública anunció esta mañana en un comunicado la incorporación de este grupo etario al plan de vacunación COVID-19. En Uruguay, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de una población de 289.650 personas que se sumarán a este plan de inmunización contra la COVID-19. Los adolescentes recibirán la dosis de Pfizer, que es por ahora la única aprobada por la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos para este grupo etario. Hoy lo había adelantado el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en declaraciones a Canal 12.
1: Y en el día de hoy, seguramente el mediodía o antes del mediodía, se va a abrir la agenda para vacunar a, las personas, a los jóvenes entre 12 y 17 años. Estábamos esperando la recomendación oficial de la Comisión de Vacunas ya se dio, se hizo, se recomendó. Uruguay tenía la vacuna necesaria porque fue previsor en eso para poder anuncio, hacerlo anuncio que y se anuncio. van a vacunar con la vacuna de Pfizer.
0: Anoche la agenda estuvo activa por error unos minutos. Alrededor de las 23.15 la noticia de que había quedado habilitada la agenda para vacunación de menores entre 12 y 17 empezó a divulgarse en grupos de WhatsApp. Hasta aproximadamente las 23.15. Y 30. Algunos usuarios pudieron agendarse y luego la agenda quedó deshabilitada nuevamente. Según informaron a subrayado el subsecretario de Salud Pública José Luis Satián y el CEO de GeneXus, Nicolás Jodal, la agenda se habilitó al público por error mientras la empresa de software realizaba pruebas. Satián aseguró que como las agendas se realizaron de buena fe quedarán ingresadas en el sistema y esas personas no deberán reagendarse. Quienes deseen agendarse para vacunarse contra COVID-19 podrán hacerlo a partir de hoy a través de los canales oficiales: el WhatsApp 098-9999, la app Coronavirus Uy, el teléfono 0800-1919 -19, o a través del sitio web Uruguay se vacuna. Los menores deberán concurrir a vacunarse acompañados por padre, madre o tutor. El gobierno anunció ayer las fechas de retorno de las clases presenciales y de las vacaciones de invierno en los centros públicos y privados del Sistema de la Administración Nacional de Educación Pública, la NEP. El próximo lunes 7 de junio volverán a las aulas los alumnos del primer ciclo de educación primaria, esto es primero, segundo y terceros años, de las escuelas urbanas, todas las áreas de Montevideo, Canelones y Salto. Desde el 14 de junio el retorno a las clases presenciales será para el segundo ciclo de educación primaria, cuarto, quinto y sexto, en las escuelas urbanas de todas las áreas de todo el país, excepto Montevideo y Canelones. Y el 21 de junio regresarán los alumnos del segundo ciclo de educación primaria Cuarto, quinto y sexto de las escuelas urbanas en Montevideo y Canelones. El periodo de vacaciones de invierno será desde el 28 de junio al 10 de julio en los centros públicos y privados. La promesa y la jura de la bandera nacional se trasladarán del 19 de junio al próximo 23 de septiembre. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, señalaron ayer en conferencia de prensa que la vuelta a la presencialidad estará sujeta a la organización de cada centro educativo respetando los protocolos sanitarios.
2: La presencialidad va a estar dada por la organización que se dé cada centro educativo, respetando el protocolo, el distanciamiento de un metro o de un metro y medio según corresponda, en educación primaria es un metro, eh, volver en función de las posibilidades locativas de cada uno o de la asistencia a espacios que no son educativos y que se han conseguido a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros apostamos a una presencialidad plena, pero una presencialidad segura. Y eso sin duda va a ser a partir del cumplimiento de los protocolos atendiendo la realidad de cada centro educativo en un marco de apoyo técnico a través de nuestras inspecciones, las inspecciones de inicial y primaria y también de nuestros equipos profesionales, de arquitectos, ingenieros que acompañan todas estas cuestiones vinculadas a eh, la ubicación de nuestros estudiantes.
0: Da Silveira dijo que no se va a volver al pleno régimen del sistema de alimentación tradicional, sino que se van a mantener durante unos cuantos días las transferencias vigentes como medida para asegurar la protección de la salud de los centros educativos. Consultados por el retorno de la educación secundaria, el ministro de Educación y Cultura aseguró que los adolescentes de entre 12 y 17 años son una población clave y que, iniciado el proceso de vacunación, podrán regresar al aula.
2: Esa población es clave es clave en el manejo de la pandemia y es clave en términos educativos primero porque es una población que se mueve mucho es una población de alta movilidad y eso tiene consecuencias sobre, sobre el funcionamiento de la pandemia bueno, y luego porque insisto, es, es la población que eh, está en los centros de educación media y a la que pertenece ese grupo específico del de primer año de la educación media nuestro objetivo es que cumplidas estas semanas e iniciado el proceso de vacunación con Pfizer de esta población, inmediatamente después de las vacaciones de julio podamos estar iniciando de una manera muy, o reiniciando de una manera muy significativa el funcionamiento de los liceos y de los establecimientos de UTU.
0: Esta mañana, en perspectiva, Natalia Cámara, vocera de la Delegación de Familias Organizadas de la Escuela Pública, que hace unos días habían elevado una nota a presidencia solicitando el retorno a las clases presenciales, se manifestó hasta el anuncio del gobierno.
2: Bueno, nosotros eh, saludamos los anuncios este, del Poder Ejecutivo este, en este regreso este, paulatino. Eh, 147.000 niños vuelven a la educación, que eran los que no tenían aún definido el cronograma de retorno. Por lo tanto, este, el, el 100% de todos los niños del país vuelven a la educación. Eh, en concordancia con, con lo que venimos un poco trayendo y planteando desde, desde hace tiempo de la importancia de la, de la presencialidad como, como imprescindible este, en términos
0: de eh, aprendizaje. a esto, Cámara aseguró que la nota que le entregaron al presidente no fue aprobada y que tampoco tuvieron respuesta. También expresó que las familias deben comprometerse a ayudar a cumplir con los protocolos para que el retorno sea seguro y no se aumenten los contagios. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió ayer durante más de dos horas con los senadores de la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. Luego del encuentro, el presidente de la Comisión, el senador nacionalista Gustavo Penades, sostuvo que el gobierno va a atender siete medidas presentadas por el Frente Amplio para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Penedés aseguró que todo ámbito de diálogo es muy importante y que la Comisión de COVID se realizó con el objeto de mejorar y mantener el diálogo, pero que el absolutismo de las propuestas del Frente Amplio dificultan este
3: diálogo. Se intentó establecer un diálogo este, por parte del gobierno y de, o, o seguir manteniendo un diálogo por parte del gobierno con este, el Frente Amplio y este, de arranque nomás, más, este, la primera propuesta que realiza el Frente Amplio por voz del senador Andrade su coordinador es, bueno, si no vamos a un apagón total de la movilidad es muy difícil lograr acuerdos sobre los demás temas. Entonces cuando se empieza planteando la situación desde, esa, desde ese grado de, de absolutismo, este, es muy difícil después construir eventuales acuerdos sobre otros temas en los que este, podemos llegar a, a avanzar.
0: Por su parte, el senador frente amplista Daniel Olesker también habló con el perspectiva y manifestó que salieron de la reunión con el presidente muy frustrados, que el encuentro no dejó nada y que de las 24 medidas que se presentaron solo se tomó una.
1: Pues se, se tomaron una, se prometieron estudiar dos y de la de la de la. Voy a decir cuáles son. La que se aceptó fue la de eh, fortalecer los protocolos, la inspección perdón y fiscalización de los protocolos en el lugar de trabajo, cosa que es una responsabilidad del gobierno, digamos, ¿no? Nosotros la pusimos porque no se estaba haciendo. Eh, se prometió estudiar la viabilidad de aumentar el mínimo del seguro de paro y se prometió estudiar la viabilidad de diferir créditos que eh, cuotas hipotecarias, y en el caso de nuestra propuesta de incluir todas las personas con comorbilidades en el seguro de enfermedad, en, como están los de mayores 65, también incluir los menores 65, pero que tuvieran comorbilidades, que hicieran de riego, se tomó solamente a la población embarazada, que es muy importante, dicho sea de paso, pero las personas con comorbilidades están los de diabetes 1, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso decimos tres y un poquito de una en 24 medidas.
0: La oposición insiste en que cortar la movilidad durante un mes impactaría de forma sustantiva en reducir la curva de contagios y que para eso es necesario que el gobierno desembolse dinero para proteger a los más desfavorecidos. Consultado sobre qué acciones se podrían llevar a cabo para contener esta situación, Olesker explicó que hay que pagar sueldos completos y exonerar el pago de facturas.
1: le Vamos a pagar el sueldo que cobra entero y le vamos a exonerar ¿eh? en su casa ¿eh? la luz, el agua y el internet este, durante ese mes, capaz que sumado todo eso y comparado con las propias pierde un poco, pero si pierde un poco, ¿eh? no estaría dispuesto a perder un poco para que en vez de 1.600 fallecidos en junio haya 800, 500 400, o sea no es muy poca la diferencia cuando uno compensa el 100% y además le exonera, bueno si tiene banco hipotecario la cuota hipotecaria y además las tarifas públicas durante un mes
0: En línea con esta propuesta de restringir drásticamente la movilidad, Penades respondió que cuando se les consulta al Frente Amplio sobre cómo gestionar esta medida y qué sanciones aplicar para aquellos que no la acaten, la oposición no responde.
3: Que cuando se hacen aseveraciones hay que reducir la movilidad. Y e inmediatamente usted le dice, pero vamos hallamos a los ejemplos. ¿Qué hacemos con las ferias? ¿Qué hacemos con el tipo que vende en un carrito? ¿Qué hacemos con el que trabaja en un delivery? ¿Lo metemos preso? Ah, no, no se puede. Entonces, eh, eh, a ver, es desconocer la base, eh, de, 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 la base básica de organización de una sociedad.
0: Asimismo, Penades afirmó que el presidente se comprometió a aplicar siete de las medidas propuestas por el Frente Amplio y que les propuso encabezar una campaña en la que participen todos los partidos para convocar a la gente a que se quede en casa como forma de disminuir la movilidad, pero que el Frente Amplio es el único partido que aún no ha confirmado su participación. El matemático Marcelo Fiori, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario El Gach, escribió ayer en Twitter que en todos los países que lograron bajar el pico del virus, las autoridades impulsaron medidas para bajar la movilidad. Según Fiori, en diciembre y fines de marzo hay pequeños ejemplos de éxito en referencia a que con medidas del gobierno se redujeron la movilidad y los casos. Fiori salió al cruce de declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou la noche del martes en subrayado sobre la eficacia de mayores restricciones a la movilidad. El matemático escribió ayer... El argumento, no creo que funcione, no es de recibo. La evidencia científica que venimos poniendo sobre la mesa desde hace tiempo es contundente y no admite dos lecturas, concluyó. Nos vamos al panorama de la emergencia sanitaria en cifras. Ayer fallecieron 52 personas con coronavirus en Uruguay. El promedio semanal de muertes con COVID quedó en 53 por día. Los decesos por esta causa suman 4.176 desde que empezó la pandemia hace poco más de 14 meses y medio. También subió la cifra de casos activos que ahora son 37.171, algo por debajo del máximo histórico que fue el 29 de mayo de 37.000. 675. La tasa de positividad bajó por cuarto día consecutivo. Ayer fue de 15%. 0, el índice C de Harvard bajó por segundo día consecutivo también y se ubicó en 102,71 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, según datos del Monitor Oficial que brinda el Sistema Nacional de Emergencias, con datos del Ministerio de Salud Pública. La cantidad de pacientes en CTI aumentó a 555, 18 más que el día anterior. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, registró ayer el récord de camas de CTI ocupadas en todo el país desde que empezó la pandemia con un 80%. Vamos con otros temas del panorama nacional. El gobierno nombró nuevo subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se trata de Benjamín Irazábal, exintendente de Durazno y diputado por ese departamento en representación de la lista 404 del sector Todos del Partido Nacional. Irazábal, de profesión ingeniero civil, ya se desempeñó en la OPP como técnico según consigna la diaria. El recién designado ingresó en sustitución de José Luis Falero que pasó a ocupar la titularidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando Luis Alberto Heber... Fue fue designado ministro del Interior. El vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, anunció ayer en conferencia de prensa que la empresa estatal elevará a la fiscalía los resultados de una auditoría interna sobre el costo de las obras del complejo multifuncional Antel Arena, desarrollado durante el gobierno de Frente Amplio, impulsada por Carolina Cose. El jerarca señaló que la auditoría adjudicada a la firma independiente Ecovis confirmó la existencia de apartamentos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa. Según el vicepresidente de Antel, el informe jurídico de la empresa de mostró que se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia en la actuación.
1: La gestión del proyecto fue parcial, no se pudo evaluar un programa financiero porque no se encontró y si existió el mismo no pudo ser ubicado y las autoridades del momento no tuvieron acceso al mismo, por lo cual cabe suponer que se fue gastando a medida que era necesario. Pudimos comprobar que al 30 a 6 del 20 teníamos obligaciones financieras derivadas de la Antena Arena por 47 millones de dólares y que según los informes contables de la autoría externa de Antel, el complejo estaba evaluado en 34 millones de dólares. Resumiendo, costó 120 millones de dólares, debíamos 47 millones de dólares y vale 34 millones de dólares.
0: Sin el voto del Frente Amplio, la Comisión de Diputados pre de presuntas irregularidades con licencias a sindicalistas de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de FENAPES resolvió crear una comisión investigadora, tal como solicitó el legislador colorado Felipe Esquipani. Quedó establecido que la investigadora se integrará en forma que se acuerden los partidos políticos representados en la Cámara de Representantes y dispondrá para expedirse un plazo que expirará el día 15 de diciembre de este año. Cabildo Abierto impidió ayer que la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados comenzara a votar el proyecto de ley de medios presentado por el Poder Ejecutivo como pretendía el resto de la coalición oficialista. El diputado cabildante Sebastián Cal dijo a la diaria que su partido entendió que lo mejor era postergar la votación una semana más porque tienen algunos planteamientos para hacer, pero negó intenciones de trancar la aprobación del proyecto. El diputado colorado Martín Melazzi dijo al mismo medio que en la sesión manifestó nuevamente su descontento y malestar con los sucesivos paros de Cabildo Abierto porque nunca presentó sustitutivos, pese a que hubo tiempo para hacerlo, además de varias reuniones con el Poder Ejecutivo. El coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, afirmó que la nueva prórroga solicitada por Cabildo Abierto causó sorpresa porque parecía que había acuerdo en la coalición. En otras noticias, el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, mantendrá en Durazno una reunión privada este mediodía con el petrolero argentino Alejandro Bulgaroni. El encuentro será en el Mega Tambo, propiedad del empresario, según informaron los medios Alternativa Durazno y Radio Uruguay. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre las líneas temáticas que se abordarán durante la reunión, pero se conoció que también participarán de la misma el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el intendente de Durazno, Carmelo Vidalí. Cerramos con otras noticias. Esta mañana el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió con el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. Cárceles y coordinación entre policía y fiscalía fueron los temas que se pusieron en agenda. El ministro sostuvo que pretende trabajar en una legislación que habilite los allanamientos nocturnos. Después de este encuentro y de la conferencia de prensa, Heber se reunirá con el sindicato policial. Recordemos también que el ministro del Interior se reunió ayer con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien le trasladó su preocupación por el aumento de la población carcelaria en Uruguay. Hay un tema que es cómo encarar un sistema penitenciario que está creciendo a un ritmo importante, que requiere una intervención técnica fuerte y cómo justamente pensar en los próximos 15 o 20 años cómo puede ser ese sistema, señaló Petit. En ese sentido, dijo también que era importante priorizar el problema de sobrepoblación. En este momento el hacinamiento y la sobrepoblación están poniendo en jaque muchas de esas cosas buenas y hay que pensar mucho, no solamente cómo conseguir recursos, sino cómo lograr articular recursos que ya existen en el Estado. Hay muchas cosas para pensar, la situación carcelaria no afecta solamente a los privados de libertad, a sus familias y a los funcionarios que están allí, es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, advirtió el comisionado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 57 para la compra y 44 con 77 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. 12 horas 40 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional. En Japón, los Juegos Olímpicos aplazados de 2020 a 2021 por la pandemia tienen el 100% de posibilidades de celebrarse, según aseguró hoy la presidenta del Comité de Organización de Tokio 2020, a pesar de la oposición persistente del público japonés a 50 días de la inauguración del evento. En una entrevista ofrecida a BBC Sport, la presidenta declaró estar convencida de que los Juegos se celebrarán, como está previsto, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, tras ser aplazados por un año por la pandemia. Creo que la posibilidad de que los Juegos se celebren es del 100% y los haremos, afirmó. Además, explicó que estos juegos podrían ser los primeros de la historia en disputarse a puertas cerradas si la exclusión de espectadores locales se decidiera en las próximas semanas para prevenir los contagios. La organización ya descartó la posibilidad de tener hinchas precedentes del extranjero. En Italia se inició hoy la campaña de vacunación contra el COVID-19 para todos los grupos de edad a partir de los 12 años. La Agencia Italiana de Medicamentos autorizó la vacunación de adolescentes de 12 a 15 años, los cuales suman unos 2.300.000 personas. Sin embargo, cada región italiana adapta a las directrices nacionales según el propio plan de vacunación y el nivel de suministros. Casi 2.400.000 personas sobre una población de 60 millones han sido inmunizadas, lo que corresponde al 22,85% de la población de más de 12 años, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud. Italia ha administrado más de 35.800.000 dosis, en su mayoría, de la firma farmacéutica Pfizer. Y si hablamos de deportes, hoy juega la Celeste. La selección uruguaya de fútbol jugará esta noche frente a Paraguay por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2020. El partido comenzará a las 19 horas y se disputará en el Estadio Centenario sin público debido a la emergencia sanitaria. Ambos equipos tienen el mismo puntaje, Uruguay con dos partidos ganados y dos perdidos, y Paraguay invicto con un partido ganado y tres empatados.